0: Было очень много физического и морального насилия в семье. Кроме того, родители обратились еще в так называемую секту или психокульт. Кажется, что с травмами стоит жить. Это мне помогло посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. Но при этом не ставить на себе клеймо, а как-то оттолкнуться от этого опыта и даже больше найти в этом что-то хорошее. Я часто шучу, что все пять лет мне капали бонусы спасибо, которые я потратила на новые отношения. Ссоры — это способ компенсировать вовлеченность в отношениях. Честно чувствую своей миссией создать здоровую семью, не идеальную, а здоровую.
1: Я опять попала в ловушку карго-штанов, и я надела штаны, которые шуршат. Здравствуйте, дорогие мои слушатели. Привет, Лера.
0: Привет, Настя.
1: О, я так счастлива, что мы здесь сегодня с тобой собрались. Наблюдая за тобой издалека, я видела перед собой очень сильную, независимую девушку, которая строит бизнесы, участвует в сильных командах. И, насколько я знаю, сейчас у тебя есть бренд нижнего белья «Нюда». Правильно. Да, верно. А, хочу сегодня с тобой поговорить про терапию, потому что я тоже сильная и независимая женщина. И, как правило, у таких женщин есть один типаж. Я прекрасно понимаю, про, про что это. Вот, мне хочется услышать то, как ты это чувствуешь со
0: своей стороны. Ну, моя история, наверное, начинается очень давно. У меня такой достаточно травматичный опыт детства и коммуникации, так сказать, с родителями, потому что было очень много физического и морального насилия в семье. При этом родители рожали и рожали детей, нас четверо. Наверное, если коротко как-то обозначить мои проблемы, да, вопросы, особенности, не знаю, как назвать, то первое – это комплексный ПТСР, а также дефицитарный нарциссизм. Если говорить о нарциссизме, то в психотерапии выделяют три типа – Первый — это открытый, то есть конструктивный нарциссизм или здоровый нарциссизм, который должен присутствовать у каждого из нас. Также есть закрытый или дефицитарный нарциссизм, которым я обладаю как раз, и ядовитый, деструктивный нарциссизм. Последние люди действительно… У него действительно есть такое серьезное психическое расстройство, действительно во многом опасны, но, но я бы хотела остановиться на дефицитарном, и как раз для него характерно то, что он начинает развиваться в детстве, да, начинает он развиваться по причине эмоционального неприсутствия. Когда ребенок запрещает себе под влиянием взрослых испытывать какие-либо эмоции, чтобы ему не было больно, ему не было страшно, как раз я работаю над тем, чтобы больше использовать в жизни чувственную часть, нежели умственную. Потому что с умственной у меня все в порядке, я отличный аналитик. Кроме того, родители в возрасте 9 лет, в моем возрасте 9 лет, обратились еще в общество, так называемую секту или психокульт, вот, в котором отрицались любые эмоции. И основная догма ⁇ это то, что эмоция которая идет впереди мысли, должна идти позади. И получается, такие секты действительно хорошо зарабатывают на людях с вот отсутствующей вот этой чувственной частью, потому что кажется, ну да, ну логика, голова, зачем нам эти эмоции, и, а как мы знаем, в голову можно вбить все, что угодно, но... Правда, она всегда открывается благодаря чувственной части.
1: Офигеть, вот у меня на этом моменте возник вопрос. Хм, интересно, как у них построена бизнес-модель в этой секте? Слушай, ну как сказать, я не часто слышу такие истории, и правда очень классно, что ты пришла сюда и решила этим поделиться. Главный твой запрос — это научиться обращаться с чувствами, потому что у тебя была такая среда в детстве, где тебе нельзя было их показывать, нельзя было их испытывать, и, наверное, я могу сказать, что понимаю тебя в этом, потому что как-то в таком же вайбе, как говорится на молодежном языке, рыхла я". А ты можешь вспомнить момент, когда ты прям задумалась, а мне нужен терапевт или не
0: нужен терапевт? Как, как я уже сказала, вот этот психокульт, он э, был нестандартный, знаешь, секты, как свидетели Иеговы, э, без какой-то религиозной направленности, и называл себя психологической школой. Именно поэтому я очень долго не хотела обращаться к психологам, потому что мне казалось, что это шарлатаны, но на самом деле мой опыт психотерапии длится уже 8 лет, и это произошло, когда я перестала общаться полностью с родителями, начала понимать, что я часто нахожусь в каких-то страданиях, мучениях, и как будто бы все эти страдания действительно внутри меня. И забавно, что от психотерапевта к психотерапевту то мой опыт остановился все более здоровым, потому что вначале это была какая-то странная женщина, которая давала уроки женских практик. Вот, а там у нее была своя система, и в какой-то момент мы поехали с ней вместе в Казань, жили в одном номере, и, и она рассказывала мне про то, как они с мужем приглашали третью девочку заниматься сексом, и я такая... Вау, кажется, кажется, я опять к тем же баранам.
1: О, это блин, я обожаю вот эти вот истории, когда какие-то люди в Инстаграме начинают вдумывать свои методики психотерапии. И я даже вот от знакомых недавно слышала, что есть некоторые ну господин Икс, скажем так, который очень жесткий. Ну, То есть ты приходишь к нему, и у тебя такое чувство, что тебя отчитывают за что-то. Но при этом очень как-то рабочий метод у него говорят. И я вот немножко в шоке таких
0: вот господ. Слушай, их. я наоборот, наверное, даже меня это нисколько не удивляет, потому что существуют же сейчас даже кафе такие, в которых ты приходишь, и тебя там как-то унижают. Почему? Потому что, наверное, знакомый паттерн. Вот как раз из таких семей ты больше ничего не видел, это как, я не знаю, как жесткий секс, который вот только он тебя возбуждает, или как первый опыт замужества у меня, например. Ну, то есть, когда повторяется сценарий, который мы видели в детстве, и тем самым у тебя есть два пути. Либо ты это проживаешь, понимаешь, ой, нет, я так не хочу, либо ты такой... Блин, мне это подходит. И так идешь по жизни, и страдаешь, и постоянно ты нуждаешься в том, чтобы мозг в мозг поступала кровь. Ну, все адреналинщики тоже, мне кажется, так живут.
1: Давай продолжим. Вот ты говоришь, что твои отношения с терапевтами, они менялись. Вот у тебя была первая странная дамочка, но она и правда странная.
0: И что было дальше? Слушай, дальше, наверное, тут важно сказать, что э, для меня психотерапия раньше была чем-то, ну, знаешь, как техосмотр сделать. Ну, сходить, взять курс и потом перестать. Но сейчас я понимаю, что психотерапия – это такая э, гигиена, причем после очень-очень долгого захламления, и она должна быть у каждого на постоянной основе. Ну, наверное, неправильно говорить у каждого, да, но… Как мне кажется, это что-то регулярное. Вот, потому что ты постоянно себя изучаешь, находишь что-то новое, новые травмы. И вообще кажется, что с травмами стоит жить, а не то, что психотерапия это вот ты расчистил все и все, и пошел дальше. Но мне кажется, любые травмы это то, от чего мы отталкиваемся. Об этом говорит Марина Абрамович. И Мне кажется, это, это здорово, даже в каком-то плане. Дальше время от времени я обращалась к разным психотерапевтам. И вот как раз тут проявлялся мой нарциссизм, вот этот дефицитарный, потому что для него свойственно обесценивать и, наоборот, идеализировать людей. еще из-за того, что образ мамы был для меня очень важен, а я не имела возможности с ней общаться, было такое, что я в каждом психотерапевте видела свою маму. И сначала я очень сильно идеализировала, а потом я его обесценивала и уходила. В целом много книг есть о нарциссизме. Очень советую почитать «Хрупкие люди», и там как раз после каждой главы дается упражнение и там как раз много глав посвящено именно вот этому обесцениванию и идеализации и когда ты постоянно живешь вот в этом тебе очень легко я не знаю расставаться с друзьями расставаться с партнерами расставаться с психотерапевтами и вот у меня был плюс-минус такой опыт и в какой-то момент вообще забросила психотерапию вот это причем, так сложилось, что это было во время войны. Вот, может быть, потому что было не до того, может быть, потому что были другие какие-то приоритеты. И в целом интересно так, что войну я тоже восприняла как-то так, знаешь... Тут, тут, тут мое комплексное ПТСР сыграло, то есть живя в постоянном аду в детстве, а ты как-то относишься к таким травматичным опытам уже ну, более адаптивно. В этот момент у меня не было психотерапевта, а потом, потом я запустила бренд. У меня начались какие-то странные эпизоды. А именно я, во-первых, я открыла не в той стране, в которой я родилась первый раз, а в другой стране. Во-вторых, я сразу же хотела делать поставки в Европу и в Америку. В третьих я впервые столкнулась с тем, что мне нужно, нужно искать инвестиции. И вообще все это было впервые. Но почему-то мне казалось, что, блин, но ну, другие же могут почему чем ты хуже и это вот кстати основной вопрос который задает себе дефицитарный нарцисс то чем я хуже других при этом он обесценивает весь их опыт он абсолютно не сравнивает и хочет прыгнуть как можно выше зачем он это делает чтобы хоть как-то почувствовать свою нормальность свою достаточность потому что другим способом а именно внутренне эмоционально он это сделать не может и он постоянно пытается чего-то достичь и сам самое главное, там даже бренд пошел, начались какие-то победы, но это меня не остановило. И в один прекрасный день я проснулась и такая, думаю, блин. Вроде бы все хорошо, а я недовольна уже. И так вот я нашла себе психотерапевта, с которым занимаюсь сейчас.
1: Ты рассказывала такую вещь, что ты не сразу поняла, что вообще то, как у тебя было в детстве, это как бы ну ненормально. Угу. Расскажи немножко про то, как произошло вот это осознание. Ну что там родители вообще-то не круто себя вели и вообще тебе больно, обидно, и ты имеешь
0: какие-то чувства ну насчет этого. Угу. Кстати, наверное, отправной точкой можно посчитать подкаст. Я тогда послушала подкаст «Дочь разбойника» про насилие девочек в биологической школе учителями. Удивительно, я, я это слушала и думала, господи, вот этот признак подходит, вот этот признак, вот этот признак. И я вдруг такая, вау, кажется, что это что-то не так. Почему? Потому что... Долгое время в терапии терапевты мне пытались доказать, что нужно простить родителей. Возможно, они имели в виду другое, но я это понимала так, как понимала, и все время жила с тем, что ну, нужно как-то простить. нужно. А чтобы простить, нужно как-то забыть этот опыт, не связывать себя с ним. Какое-то время я просто пыталась не связывать себя с этим опытом. В какой-то момент рядом со мной крутились люди у какими-то подобными ситуациями, такая да это же у всех, да это все наше поколение, да что такого? И как только я поняла, что нет, это насилие, и мои родители действительно преступники, и то, что они делали, это не ок. Тогда это мне помогло посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, но при этом не ставить на себе клеймо, а как-то оттолкнуться от этого опыта и даже больше найти в этом что-то хорошее. Вот это, наверное, хороший показатель того, что какая-то работа сейчас больше проведена, чем она была проведена раньше. Тоже не хочу обесценивать прошлый опыт, но я начала читать книжки, автобиографии людей с таким же детством. И на самом деле очень много людей из искусства вот сталкивались с такими травмами. Возможно, поэтому меня так тянет в эту сторону. И действительно, ты знаешь, я не уверена. Ну, как будто бы, если говорить э, на таких э, высоких вибрациях, не знаю, положено ли у нас тут в под, подкастах или нет, то, что на таком тонком плане, мне кажется, что о, наши души, они в целом чистые, там только любовь, и нам дают какой-то сценарий, чтобы его прожить. Потому что там если обращаться к историям, моих родителей, то есть с одной и с другой стороны по всему роду, но ну, просто жесткие программы выживания, предательство родителями детей, там какие-то козни, измены, э, вечно сильные женщины, страдающие, вечно управляющие и какая-то вот эта вот потеря коммуникации между родителями и детьми. И кажется, что я у себя вижу какую-то такую миссию, знаешь, изменить вот этот вот этот порочный круг, замкнуть и выстроить со своими детьми, ну, другие отношения. Потому что, там, например... Мы с братом, которые вот ушли из э, этой секты, перестали общаться с родителями, мы очень чувствительные сами по себе дети, и, кажется, есть такие чувствительные дети, которые, хочешь не хочешь, они будут сопротивляться и будут искать в, в этой жизни вот, смысл, любовь, что-то такое, и будут кто-то через борьбу, кто-то через какими-то другими методами будут искать какое-то добро, вот. При этом вот, два других ребенка остались с родителями и выбрали тот путь. То есть это не всегда там про вот как мы и говорили, да, про жестокость, жесткость какую-то, что кому-то это ок, а кто-то не может с этим мириться. И это, это важно, чтобы были такие люди, мне кажется. Честно чувствую своей миссии создать здоровую семью, не идеальную, а здоровую.
1: Я знаю, что у тебя был опыт замужества, ну, довольно раннего, проблемного. И вот там тоже в поле отношений произошла очень большая какая-то перемена и вот расскажи про свой первый опыт и про свои отношения сейчас, что там изменилось и как ты вообще это чувствуешь.
0: Uh -huh. uh, я часто шучу, что <laughs> все пять лет, uh, что uh, я была замужем, в целом пять лет с человеком, за которого вышла замуж, мне капали бонусы спасибо, <laughs>, <laughs>, которые я потратила на новые отношения. <laughs> oh, если коротко, мое замужество ⁇ это супер крутой опыт, которому я супер благодарна, и мне кажется, что без этого опыта я бы не смогла построить отношения, в которых я действительно сейчас счастлива. Но это, это, правда, было бы невозможно. Почему? Потому что это был достаточно деструктивный, токсичный опыт. Это действительно были абьюзивные отношения, причем с обеих сторон. И я четливо помню, как когда мы начинали встречаться с моим бывшим мужем, я ему говорила, блин, да ты как будто бы мой родственник, как будто бы ты из моей семьи. Но тогда для меня мне это было что-то такое положительное, потому что я чувствовала прям связь. А сейчас же я понимаю, что человек полностью повторил сценарий из детства. Он очень похож на мою маму, и поэтому я так долго не могла выйти из этих отношений. При этом было нарушено, наверное, все, если вот отношения поделить на разные сферы, то была нарушена сфера сексуальных отношений, сфера материального какого-то вовлечения, потому что в какой-то момент я начала содержать человека. При этом, мне кажется, что отчасти я тоже повлияла на это, потому что не знала, как по-другому давать любовь. Чувственная часть, опять же, да, мы возвращаемся, отсутствовала. Вот. Но каждый день я просыпалась с мыслью, что вот-вот сейчас все наладится, я что-то сделаю, я же сильная. Кроме того, мне говорили, говорили такие вещи, знаешь, типа, ну, ты недостаточно сделала, вот, все опять одно и то же. Кстати, очень классный сериал на эту тему, Bad Sisters называется, вот, там прям очень гипертрофированно показан абьюзер и очень интересный такой в комедийном жанре сериал. Всем советую. Да, я в этом замужестве, так как я туда прыгнула от родителей, и это был, наверное, способ как раз убежать от родителей. Я прожила все и я чертила свои границы, наконец. То есть я помню, когда я уходила, я такая, блин, а как, а как вообще, что я хочу на завтрак? а во сколько я хочу просыпаться, куда я хочу ходить, а вообще у меня есть хобби. Я помню, что глоток вот этого свежего воздуха, когда я оказалась одна, и я такая, вау, а вот я могу вот так. И в тот момент, когда я познакомилась с моим молодым человеком, я абсолютно не хотела отношений. А Знаешь, есть такой мем, короче, когда девочка на скейте едет, такая, все, буду жить одна, год, то, и такая в лужу падает, блин, опять влюбилась, и вот у меня так произошло. Мы, ну, знаешь, я могла смеяться во весь рот. Я там рассказывала про какие-то свои неудачи. Я рассказывала, что я на тот момент еще была в браке официально. Вот, я об этом сразу же рассказала. И мне было так классно, что я могу быть собой. И мне кажется, что это самая главная причина, по которой могут не сложиться отношения. Особенно, когда ты там, я не знаю, вы переписываетесь в Тиндере, и вы там хотите действительно построить друг с другом отношения, и вы начинаете строить из себя кого-то, какие-то маски на себя надевать, а потом мы такие, опа, а оказывается, там, я себе нарисовала такую картинку, это совсем не так. И на самом деле, ты знаешь, мне кажется, даже когда мы не эти, эти маски не надеваем, все равно мы идеализируем другого человека из влюбленности он идеализирует нас. Сейчас, вот у нас скоро два года, и я могу сказать, что мы постоянно учимся новому, как в психотерапии, реально вот как в психотерапии ты себя изучаешь, мы изучаем друг друга, изучаем именно как строить отношения. Наверное, у меня есть такой инсайт, который я сделала для себя не так давно. Ссоры — способ компенсировать вовлеченность в отношениях и оказывается в отношениях важно чтобы была вовлеченность друг, друг в друга вы должны что-то вместе делать что-то создавать при этом какой-нибудь там пассивный просмотр кино да то есть когда вы друг в друга не вовлечены да вы испытываете общие эмоции там от просмотра но вы при этом сосредоточены на каком-то ну сфокусированы на одной точке а не на друг не друг на друге это не очень подходит то есть важно заниматься каким-то творчеством вместе и вот мы осознали это недавно когда видимо вот гормоны уже не так сильно работают но мы прям осознали я в первую очередь наверное осознала что хочется больше что-то делать вместе и действительно когда вы перестаете делать вместе что-то, или вы там заняты там, переездом или еще чем-то, возникают ссоры, потому что в ссору вовлечены всегда оба. и Мы когда это поняли, это так круто сыграло на наших отношениях. И вот даже мы можем не иметь времени там что-то сделать вместе, но когда мы фокус внимания друг на друге держим, когда мы слышим друг друга, когда мы пытаемся понять, что человек хочет донести именно на чувственном уровне, а не те слова, которые он говорит. Происходят какие-то чудеса, и вот я очень рада, что мы как-то движемся, потому что а, с бывшим мужем у меня такого не было, а я вот о таком чем-то мечтала, и вот это, вот это круто.
1: Я даже не могу сгенерить эту ситуацию у себя в голове.
0: Вот как это было, как вы решили об этом поговорить? Слушай, а... При этом, знаешь, что, что после того, как мы начали вот это делать, сейчас кажется, что мы как будто влюблены. То есть оказывается, что гормоны это вот может быть и вторичным фактором тоже, как говорят, да, что секс это, это с, с, секс это не то, что наступает во время секса, а секс это флирт, намеки, все, что было до него, вот, поэтому психологический аспект очень сильно влияет и ну как мы начали говорить, мы в целом с самого начала, как мы обсудили, знаешь, у нас было, что мы такие, так ты замужем, мы хотим отношений, как мы можем это построить, чем мы будем делать, а что для тебя отношения, а что ты хочешь, а я что хочу. И вот мы с самого первого дня э, разговариваем постоянно, для нас это важно, потому что что я, что он с прошлым партнером так не имел возможности поговорить. В какой-то момент я стала чувствовать, что мне не хватает внимания, я там пытаюсь его так вот заслужить, так заслужить. Он тоже со своей стороны в другие моменты, когда я ему не даю внимания, тоже пытается. Потом там, я не знаю, мы заняты работой и просто не до того. И ты чувствуешь, что как будто бы пропадает вот эта связь, что вы вроде, вы как сожители, вот. И я сначала раз сказала, второй, и уже когда меня, ну, человек услышал, а вот... Оказывается, что-то что не так. И, и наверное, это еще произошло из-за того, что, вот я говорю, стало больше каких-то каких дискуссий, больше каких-то эмоций и раздражения. И раньше вы я такая подумала: ну все, типа, отношения закончились, кажется, все, конец. Вот. Мы пошли оба в этот страх и такие, блин, надо как-то это по-другому как-то это деформировать, как-то развязать, что там. Я сама, честно говоря, <задаю>, задаю себе этот вопрос каждый раз, как у нас нам удается как-то выруливать и действительно первые, наверное, более-менее адекватно здоровые отношения, в которых каждый хочет строить какую-то семью вместе и готов идти на что-то ради этого. И, наверное, тут еще важно, что у нас очень сильно совпадают общие интересы. Он тоже предприниматель и мы, мы, наверное, рассматриваем и отношения тоже через призму какого-то проекта. Mm -hmm. вот. И важно в этот проект Постепенно вкладываться, потому что, как мы знаем, если в проект не вкладываться, он в какой-то момент умрет.
1: Um, для меня тоже постепенно спадает флер um, какой-то магии и волшебства вокруг этого. Раньше у меня был паттерн такой, что Ну я просто найду себе нового чувака, скорее всего, он окажется лучше, чем предыдущий. И вообще, это не мой человек. Но тут я буквально вчера я ревела перед э, сном и понимала, что она ну, вот. Бывают типа моменты, когда супер тяжело. И я вот понимаю, что ну вот просто уйти кому-то другому, это, это супер просто. Но ты потом также разочаровываешься, ты строишь себе вот эти вот воздушные замки, что любовь это всегда легко, весело и задорно, и не готов никак работать. И я не говорю про то, что людям там надо оставаться в любых там отношениях, если у них есть насилие, абьюз и так далее. Нет, работа как раз заключается в том, чтобы понять, что конкретно тебе не подходит и почему твои отношения, ну, как бы, не клевые. А когда у тебя просто. Просто есть вот такое вот чувство, что где-то там маячит что-то посветлее, по но это звучит как какая-то детская
0: наивная сказка. Слушай, ну ты так нем немножко как-то с огорчением, знаешь, сейчас сказала, но мне кажется, проект, он тоже может быть разный. В проекте могут быть корпоративы, например. Ну, то есть, я не знаю, есть разные компании, в которых есть определенный тон of voice, там у вас могут быть какие-то традиции. То есть, мне кажется, знаешь, это как раз когда ты не предаешь отношениям мистике, ты как раз принимаешь ответственность за эти отношения. И когда отношения — это проект, то, значит, ты можешь что-то создавать в этом проекте. Значит, ты можешь создать эти гормоны. Ну, то есть мы так говорим, да, гормоны. Но на самом деле, что такое гормоны? Это какая-то влюбленность, какое-то ощущение заботы, ощущение какой-то химии. вот И ты все это можешь создать. Мне кажется, что очень круто работает творчество. То есть творчество создает магию, действительно. И, в принципе, создание чего-то — это уже творчество. Поэтому мне кажется, что выбор считать отношения проектом намного выгоднее для нас, то что там мы можем создать что угодно.
1: Я очень счастлива, что ты здесь, что мы
0: поговорили. Спасибо тебе большое. С какими чувствами уходишь? Прям как психотерапевт. Да, спасибо тебе большое. Я вдохновлена. Ожидаю, что мой голос будет приятным. Он будет приятным, конечно!